0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Start Business Life, der Business Flow How Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute habe ich eine ganz spezielle Online-Business-Lady bei mir. Amina Neri ist zu Gast und sie ist Mentorin und Speakerin und arbeitet mit Existenzgründern, Solopreneuren und Unternehmen an ihrer High-Performance im Business. Sie liebt die Bühne und ähm, ja, alle spannenden Themen, die dazu mit auftreten. Und sie liebt es zu präsentieren. Bei Top Speaker Fight Lindau hat sie 2020 sich als Speakerin weitergebildet und 2021 den Titel Deutschland sucht den Impuls Speaker gewonnen. Aminas größtes Talent ist es wirklich... Blinde Flecken aufzudecken, Inkonkurrenzen aufzudecken und diese mit einem großen Hang zur Leichtigkeit in ein klares Ziel umzuwandeln. Was ich an Amina besonders liebe, ist ihre authentische Art, ihren Witz. Sie hat einen unfassbar lustigen Humor und ähm, sie macht ja jetzt auch ganz neue Reels auf Instagram oder schon seit einigen Wochen. Und ähm, die gilt es sich wirklich anzuschauen. Heute stelle ich Amina gleich hier einmal die erste Frage. Herzlich willkommen, Amina. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich gerne fragen für meine Hörerinnen, was du uns mitgeben kannst äh, zum Thema Positionierung vielleicht als auserwähltes Thema. Und magst du dich bitte in deinen Worten vorstellen? <lacht>
1: Hallo, liebe Julia. Ja, erstmal ganz großes, herzliches Dankeschön für deine Einladung in deinem Podcast heute als Gast zu sein. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir und äh, ja, freue mich drauf, wo das Gespräch jetzt so hinfließt. <lacht> ja, gerne stelle ich mich auch nochmal so mit meinen. Ähm mit meinen eigenen Worten vor. Ich bin Amina, 41 Jahre jung und ich habe einen zehnjährigen Sohn, bin frisch verheiratet, daher eigentlich auch noch jeden Tag glücklich. <lacht> und äh, ja, vor zwei Jahren hat es mich in die Selbstständigkeit getrieben. Und ähm, für mich war an diesem Punkt klar, ich möchte gerne ähm, ja, selbstständig arbeiten. Und an dem Punkt fragt man sich ja auch immer, mit was? Ja, was sind eigentlich so die eigenen Leidenschaften? Wo will man hin, wenn man das Alte so hinter sich lässt? Ja, die, bei mir war es die Festanstellung, die ich hinter mir gelassen habe. Und damals war für mich klar, ich möchte gerne meine Leidenschaften mitnehmen, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung habe. Da schlägt einfach schon seit vielen, vielen Jahren, schlägt für diese vier Themen mein Herz. Her. Und das habe ich zusammengepackt und gesagt, okay, damit lässt sich doch ein richtig cooles Business-Mentoring aufbauen. Eine Kombination aus Training, aus Coaching, auch in Verbindung mit äh, so ein paar energetischen Programmen, wie Glaubenssätze auflösen, äh, in seine eigene Kraft kommen, die eigene Großartigkeit finden, Mindset. Und ähm, ja und so habe ich ein richtig cooles äh, Mentoring aufgebaut, um anderen dabei zu helfen, die eigene Positionierung zu finden. Zum einen ist es super hilfreich für Existenzgründer, <lacht> die ähm, noch nicht im Business sind und jetzt gerade erst anfangen. aber ich begegne auch ganz vielen Solopreneuren, ähm, bei denen die Positionierung noch nicht so ganz klar ausgearbeitet ist. Und die zählen also auch ganz oft zu meinem Kundenkreis, weil wir einfach merken, dass gerade in der Online-Welt die Positionierung wirklich das A und U ist. Ja, wenn ich nicht klar darstellen kann in einem Post, über die sozialen Medien, wofür ich stehe, was ich anbiete und welchen Mehrwert mein Kunde bei mir hat, wird es speziell online echt schwer zu verkaufen. Und ähm, da muss ich ein cooles Fundament aufbauen. Und das macht mir megamäßig viel Spaß. Und du hast auch gerade schon rausgehört, Positionierung ist unglaublich eng miteinander verknüpft mit dem Verkaufen, mit der Kundengewinnung, deswegen... Gehört das auch noch mit zu meinem Spezialgebiet? Vielleicht auch, auch aus einem eigenen Schmerz heraus geboren, wie man richtig sympathisch, authentisch und auch integer verkaufen kann. Ähm, zu mir kommen viele Kunden, die äh, auch sagen, hey, bei mir klappt es nicht so richtig mit der Kundengewinnung. Ich habe nicht genug äh, Umsatz, ne? ich habe zu wenig Anfragen, an was könnte das liegen? Und meistens stellen wir dann fest, dass halt in der Positionierung irgendwas noch nicht so richtig konkurrent ist. Ja, also das geht wirklich sehr eng Hand in Hand miteinander.
0: Ja. Sehr schön. Dankeschön. <lacht> wow. Ja, da hast du schon sehr viel ähm, ja, so Themen reingepackt oder Erklärungen reingepackt zur Positionierung, die vielleicht sehr, sehr wichtig sind für die ganzen Hörerinnen da draußen, weil das geht auch schon so ein bisschen in meine erste Frage ich äh, glaube nämlich das ist für jede Gründerin, die vielleicht das noch gar nicht weiß und für jeden, der am Anfang von seinem Business steht, das Thema Positionierung ein ganz, ganz großes Thema ist. Aber ich gehe da noch weiter, wie du schon gesagt hast. Es ist eigentlich nie in Stein gemeißelt und es gilt da auch immer so ein bisschen nachzurüsten. Und auch wenn man schon ein Jahr und fünf Jahre und sechs Jahre ist und ich sehe das auch gerade am Markt, eine klare Positionierung, ganz, ganz viele Kunden und Follower, es tut sich was Neues aus auf eine Kleinigkeit, die, wo, wo sich das dreht. Und man also dreht so ein, ein Schräubchen an der Positionierung und muss eigentlich schon richtig klar Schiff nach außen machen, weil sonst sofort kommt, was machst du nicht mehr das Alte oder machst du jetzt was anderes? Und ähm, ja, für mich steht und fällt da ganz, ganz viel. Das ist noch ein eigenes, riesiges Learning und, und wirklich allgegenwärtig. Deshalb wollte ich dich zu diesem Thema noch einmal fragen, wenn du jetzt so an den Anfang denkst und um das erste Jahr, wenn man so gar nicht genau weiß, was Positionierung ist, Kannst du da vielleicht so einen Tipp mitgeben, was da die ersten Schritte vielleicht sind oder wenn man auch später nachpositionieren muss, wo da so Steinchen sind? Also da geht es so nur, wenn du möchtest, um so kleine Geheimtipps und Tricks, die du vielleicht so mitgeben möchtest, wenn man so wirklich sagt, okay, ich habe mich positioniert, ich bin halt A in, in Nische B und habe die Zielgruppe C. Ich dachte, das war's jetzt. Ich habe eh schon sieben Stunden damit mich beschäftigt. Genau, das wird mich sehr, sehr interessieren. Ja, sehr
1: gerne. Und du hast auch einen ganz wesentlichen Schlüssel auch schon selbst gerade genannt, <lacht> nämlich die ersten Schritte gehen. Das ist so wichtig und das machen viele nicht. Ja, viele Existenzgründer bleiben genau dort an diesem Schritt, an diesem Punkt hängen, dass sie diese ersten Schritte nicht gehen, weil sie noch zu sehr an der Illusion namens Perfektion <lacht> hängen. Und ähm, bei der Existenzgründung, beim, ich sag mal, beim Business-Launch, also wenn man rausgeht und sagt, das ist jetzt mein Angebot, da von einer 100% Perfektion ausgehen und ähm, wenn die noch nicht erreicht ist, machen sie diese ersten Schritte nicht. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung zeigt einfach, dass es sehr schwer ist, die perfekte 100% Lösung am Schreibtisch auszuarbeiten, das funktioniert generell nicht, <lacht> denn ähm, das was mit der Positionierung alles ein einhergeht, ne, den richtigen Wunschkunden auch zu definieren und auch das passende Angebot für ihn ähm, auszuarbeiten, das sind Dinge, die kann ich, ich würde mal sagen so circa zu 80 Prozent am Schreibtisch ausarbeiten und dann gilt es aber damit rauszugehen und mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten und das Feedback von der Zielgruppe einzuholen und das wiederum mit einfließen zu zu lassen und das Feedback der Zielgruppe hat einfach auch noch mal Auswirkung darauf, wie ich mich positioniere. Das heißt, das hast du wirklich gut dargestellt. Es ist auch immer so ein Feinjustieren mit dabei, bis die Positionierung wirklich auch da ist. Das kann sich in den ersten drei Jahren ja, ich würde sagen, die ersten drei Jahre kann sich das auch wirklich massiv verändern und immer wieder neu äh, sich ausrichten. Und das gehört einfach zum Prozess mit dazu. Ja.
0: Super. Amina, vielen Dank, weil du hast da jetzt, äh, glaube ich, eine riesen Last von den Schultern genommen, als Expertin da mitzuteilen. Erstens nehme ich da mal für die Hörerinnen raus, drei Jahre, nicht drei Wochen, drei Tage oder drei Monate und die Positionierung ist fest und dann äh, muss man da fix fertig sein, sondern es darf mitwachsen. Auch sehr, sehr wertvoll, dass es 80 Prozent, bis zu 80 Prozent am Schreibtisch gemacht werden kann. Es gibt da ja Begleitungen, Wege, Tools und Positionierungen, die man sich äh, da überlegt und, und ausmalt und die Zielgruppe definiert. Aber dann darf man nach draußen gehen, dann darf man wachsen und dann darf man auch eben Perfektionismus und andere Mindset-Themen ablegen, dass man sagt, ich bin nicht gut genug, ich muss da noch nachfeilen oder ich weiß nicht genau, weil ähm, da können wir die Hörerinnen, glaube ich, das mitgeben, sie müssen und können es noch gar nicht wissen und deshalb dürfen sie da, da auch rausgehen und sich dann nachpositionieren. Sehr, sehr wertvoll, weil auch ich das nicht ständig und oft gehört habe, dass es drei Jahre dauern darf und das Gefühl habe, äh, zwischen drei und sechs Stunden oder ich falle um. <lacht> Und es ist mein Urteil. Und ähm, sehr, sehr schön, danke dir. Sehr gerne. Ich, also wenn ich das dazu was
1: ergänzen sehr darf, gerne. es ist auch äh, ganz, ähm, die, also die Social Media Welt, sage ich jetzt mal so, äh, zeigt uns auch ein Bild, das äh, nicht bei jedem der Realität quasi entspricht. Es gibt unglaublich viele, die sagen, hey, ich bin über Nacht reich geworden und willst du nicht? Und so ist der Weg zur Million. Und das ähm, bringt viele, die ins Business rein wollen, einen unglaublichen inneren Druck auf, ja, wenn es gerade jetzt am Anfang halt noch nicht klappt und man eine Absage bekommen hat. Und da zeigt jemand jetzt gerade mal kein Interesse. Man fängt ganz schnell an ähm, an sich zu zweifeln, wenn im Außen so viele offensichtlich total erfolgreich sind. Ja, und ich finde, das ist ein falsches Bild, das da draußen vermittelt wird. Es geht bei weitem nicht jedem Unternehmer so, dass er von 0 auf 100 steigt und das innerhalb von zwei, drei Tagen.
0: Schön. Nächster Riesenstein <lacht> von den Schultern. <lacht> Hoffentlich für alle Hörerinnen auch. Also, herz da wirklich ganz genau hin. Das sind super, super wertvolle Tipps, weil genau der Druck steigt, glaube ich, enorm. Und wenn du starten möchtest mit deinem Business, dann lass es einfach in deinem Tempo losgehen. Und vielleicht leite ich da gleich über zur nächsten Frage. Also zum einen hätte mich zu dem letzten Part noch interessiert, wie wichtig Positionierung oder ist es phasenweise? Ist, ist Verkaufen genauso wichtig? Ist ein anderes Thema genauso wichtig? Würdest du das in Prozenten eingeben oder ist es so ein Wellen, ein Wachsen? Und, und so in Verbindung gleich der Übergang zum authentischen Arbeiten, weil also für mich ist so Business-Flow im Flow arbeiten und jetzt hätte ich gesagt, es ist einmal ein bisschen wichtig, die Positionierung, dann ist was anderes wichtig und dann wieder das nächste Thema. Hauptsache, ich arbeite authentisch ähm, nach meinem Gefühl so, dass es mir gut geht.
1: Mhm. Positionierung ist das A und O. Also das, was Hausaufgaben in der Schule sind, das ist die Positionierung im Business. Ähm, ohne die kommen wir nicht weit. Positionierung ist das Fundament. Und äh, wenn ich kein Fundament habe, da kann ich auch nicht wirklich was aufbauen. Ich vergleiche das auch sehr gerne mit, äh, wenn ich ein Haus baue, dann brauche ich ein passendes, ähm, ja, dann brauche ich ein gutes Fundament, weil wenn ich einfach anfange, die, die Wände rechts, links ähm, hochzuziehen und ein Dach nachher drauf zu äh, setzen, das bricht mir ein, ziemlich schnell sogar. Und äh, es gibt ganz viele Unternehmer, wenn du sie fragst, sag mir, was machst du eigentlich? Dann kommt er als Antwort, oh, das ist komplex. So <lacht> und in diesem Moment ist eigentlich schon ähm, der Gesprächspartner gegenüber, der eigentlich jetzt wirklich interessiert ist, was derjenige macht, eigentlich schon raus. Ja, wenn ich nicht auf den Punkt sagen kann, was ich anbiete, dann habe ich in diesem Moment schon nicht verkauft und ich habe eigentlich schon einen potenziellen Kunden verloren. Und das passiert vielen Unternehmern. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ich loslege, wenn ich mich selbstständig mache, muss ich zuerst meine Hausaufgaben machen und die fangen mit der Positionierung eben an. Und du hast total recht, ja, dass es dann, wenn ich das abgeschlossen habe, dass es dann eine Verschiebung im Business natürlich gibt, dass dann ein anderer Bereich wichtig wird. Und ich bin ein Fan davon, im Business immer darauf zu gucken, dass die Liquidität fließt. Und wie kriege ich Liquidität ins Business-Umsatz? Ich muss verkaufen, ich muss raus, ich muss mich zeigen und muss mit äh, mit Menschen sprechen über das, was ich in der Positionierung ausgearbeitet habe und muss mein Angebot rausbringen. Und ja, und so muss ich einfach, ich weiß, ich muss immer gucken, äh, was ist jetzt gerade im Business Wichtig, was ist äh, mein Daily Business, zum Daily Business gehört einfach immer daran zu denken, äh, für, für Umsatz zu sorgen, damit Geld ins eigene Business reinfließt und aber auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es den Kunden gut geht und dass es auch den Interessenten der Zielgruppe bzw. der Community gut geht und dass ich dort Mehrwert schaffe. Und das darf sich im Daily Business ähm, darf sich das widerspiegeln ich merke, ich komme an eine Stagnation, dass es auf einmal nicht mehr weitergeht, man verkauft nicht mehr so gut wie vielleicht vorher, dann ist vielleicht noch mal Zeit, genau zu gucken, passt die Positionierung, ist da noch mal was anzupassen, stimmt der Kundenavatar, stimmt mein, mein Angebot, das ich ausgearbeitet habe, etc., passt der Preis, dann darf ich da noch mal rangehen und noch mal fein justieren
0: sehr stark rausgehört. Auch die Positionierung ist halt wirklich auch so, dass zu Hause, vielleicht in den vier Wänden und mit Begleitung, dass man sich diese Positionierung anschaut und ausarbeitet und das, was man nach außen geht, ist dann natürlich Verkaufen und, und wie, man, wie man diese Positionierung halt in Copies oder in, in Texte eben schreibt. Ich habe eine nächste spannende Frage, die stelle ich sehr gerne meinen Interviewpartnerinnen, wenn du diese mit uns teilen möchtest. Was, liebe Amina, war heuer deine größte Challenge, deine größte Herausforderung, vielleicht sogar ein Rückschlag in deinem Business oder privat oder was auch immer? Eben eine Challenge, die dich persönlich jetzt bewegt hat und ja, wie bist du damit umgegangen und eben nur, wenn du die mit uns teilen möchtest?
1: Und ich darf die mir jetzt frei aussuchen, ob die im Business oder im Privaten ist oder vielleicht auch in meinem, ich nenne es gerne so das vorherige Leben in meiner Festanstellung. Oh, jetzt bin ich gerade am überlegen. Genau. Was hole ich denn da? Okay, ich teile sehr gerne ähm, diese Herausforderung, die ich ganz am Anfang im Business hatte. Die finde ich äh, sehr wichtig und die hat mich ganz lange ähm, sehr zurückgehalten. Und zwar habe ich mein Business gestartet und war einfach vom Blick her zu einseitig unterwegs. Ich hatte tatsächlich nur den Fokus darauf gehabt, mein Mindset auszudehnen und neue Gedanken, neue Möglichkeiten zu sehen, habe aber leider vergessen, dass es auch eine Umsetzung braucht. <lacht> genau, ich war so sehr damit beschäftigt. Das war vielleicht auch gerade so der Zeitgeist vor zwei Jahren. Sich, Kam so das Thema Mindset zum ersten Mal in mein Leben und ja Und ich hatte das Gefühl und das, ich habe das auch so in den sozialen Medien so wahrgenommen, ach super, ich brauche wirklich nur neue Gedanken zu haben und dann kommt alles so in mein, in mein Leben. Ne? Sprich, wenn ich mich im Liegestuhl sonne, <lacht> dann kommen die Kunden zu mir, ich muss es nur glauben und denken und auf mein Vision Board machen. Mhm. So, äh, ja, das ist ein Schmerzpunkt, ja, wenn ich so zurückblicke und so also denke, okay, ja, coole Erfahrung. Und die hat mich tatsächlich acht Monate sage und schreibe ähm, ganz schön viel gekostet. Also nicht nur, dass ich das Invest äh, in, in Business Coaching sehr hoch war, sondern ähm, ich habe auch in der Zeit null Euro Umsatz gemacht ähm, und äh, weil ich da so sehr dran auch festgehalten hatte, waren es halt eben tatsächlich acht Monate, bis ich irgendwann so festgestellt habe, es ist eine einseitige Betrachtung im Business und alles, was wir einseitig betrachten, geht meistens schief. Ja, egal in welchem Bereich, in welchem Lebensbereich wir da gucken, sobald es einseitig ist, stimmt irgendwas nicht, dann kippt das Ganze, ne? dann kommt es so aus der Balance raus und es braucht eine holistische Betrachtung und da ist mir ganz schnell aufgefallen, dass ich in der ganzen Zeit, in den ganzen acht Monaten vorher wirklich gar nicht drauf geguckt habe, was, da, was, was mein Bereich Sales angeht. Da hatte ich wirklich null Fokus drauf. Und da ist, das ist mir auf einmal so aufgegangen. Also, ne, wie sagt man, die Schuppen von den Augen gefallen. Ja. In Redewendungen bin ich echt schlecht. Ich auch, ich liebe sie, aber ich, ich, sie komme ja. nicht. Ich, 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 ich liege immer falsch, wenn ich sie ausspreche. Ja, weil da ist mir halt eben so klar geworden, okay, wenn ich keinen Fokus auf meinem äh, auf Sales-Bereich habe, auf meinen Vertrieb, dann wird mir jetzt auch gerade klar, warum auf meinem Konto äh, auch nichts passiert. <lacht> und ja, und das hat dann, das hat nicht lange gedauert, das war äh, relativ kurz, ähm, wo, wo sich dann auch wirklich was verändert hatte in meinem Business und dann auch die Kunden kamen. Mhm.
0: Genau, also die Frage, die Sie sich jetzt vielleicht alle stellen, also auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den der ein oder andere auf seine Art und Weise wahrscheinlich so mitnehmen kann, wenn man das erlebt hat oder gespürt hat oder vielleicht sogar mittendrin steckt oder danach, dann versteht man es erst richtig. Ähm, ich weiß auch, wovon du redest. Und ähm, wie hast du es herausgeschafft oder wie hast du es geschafft? Ähm, hast du es kombiniert? Hast du das eine weggelassen? Oder du sagst ihm, du hast das wahrscheinlich ganzheitlich alles dann genommen. Aber wie, wie ist das, also im neunten Monat ist dann wieder Geld geflossen?
1: Ich glaube, Mindset, wenn man da ganz viel Arbeit damit gemacht hat, kann man das nicht mehr wegstecken, sondern das ist dann da. Ne? So. <lacht> Das wird nicht mehr enger im Kopf, das bleibt dann so groß. Und ich finde auch Mindsetarbeit was ganz Wichtiges und Wesentliches und ähm, weil wir uns auch gerne einfach selbst einschränken und selbst begrenzen. Und immer wenn das stattfindet, darf ich nochmal eine Mindset-Arbeit machen. Ähm, genau. Aber halt nicht nur. Ja. Ähm, ich muss auch gucken, dass ich halt eben in die Umsetzung komme. Und ähm, ich sag gerne, wir sind ja in einem Tuniversum. <lacht> ja. Also alles, was ich mir gerne vom Universum wünsche oder sozusagen bestelle, dafür darf ich halt auch was, was tun. Und das ist, ähm, das kann ich ja auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich, äh, wie ich das rausfinden kann, was jetzt als nächstes gerade zu machen ist. Manche nennen das halt energetische Arbeit, andere meditieren oder channeln oder wie auch immer, was jetzt quasi so der nächste Schritt ist. Ne? Wie man da hinkommt, der Weg kann ja offen sein. Wichtig ist halt nur, dass äh, mir klar ist, was ist mein nächster Schritt und den gehe ich jetzt. Ja,
0: ja genial. Wow, Tuniversum. Das, das Tuniversum, genau. Genau so ist es und so funktioniert es. Genau, da, mhm. da gibt es sonst Missverständnisse, dass man nur One Way sich wünscht und ähm, das dann mhm. alles von alleine passiert. Aber es hast du sehr, sehr schöne angesprochen und gesagt <lacht> danke dir das Thema authentisch verkaufen das du ich eben auch ansprichst äh, finde ich mega mega cool aus eigener Erfahrung spielt für mich eine ganz ganz große Rolle du hast es gerade so auf den Punkt gebracht weil das glaube ich auch das größte tun für mich in meinem Business ist aber auch in der Anstellung als Mama in, bei, bei Freunden wenn man was Schönes machen will ja man muss es dann auch tun und nicht nur davon träumen ähm, ich wollte dich jetzt fragen, ähm, ja, wie du das authentische Verkaufen, das ist so ein großer Begriff, also alle kennen irgendwie das Wort Sales und, und Verkaufen an sich auch und es ist ja auch so, so ein, ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, wenn man vielleicht mit dem Verkaufen in Berührung kommt. Und du nennst es authentisch verkaufen. Magst du uns davon äh, erzählen, was das für dich bedeutet und, und ähm, ja, wie man vielleicht die Angst vor dem Verkaufen nehmen kann? Also ich habe so das Gefühl, da steckt sehr viel dahinter, was sehr, sehr angenehm ist ähm, für die Hörerinnen zu hören, ähm, dass es auch anders geht als Sales. <lacht>
1: Total. Und das ist ein Thema, ich glaube, das lässt sich jetzt auch gar nicht in zwei Sätzen mhm. sagen, weil da steckt auch noch ganz große Leidens- und Erfahrungs Erfahrungsgeschichte meinerseits dahinter. Ähm ich nehme dich und die Zuhörerinnen gerne mal mit. Also ich Super. habe früher in meiner Festanstellung viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Heute weiß ich nicht, warum ich da so lange arbeiten durfte. Das nimmt schon vorweg, dass ich im Verkaufen nicht wirklich gut war. Und... Ich habe, also für mich war Vertrieb, ich habe auch sehr viele sehr viele Coachings, Trainings in dieser Anstellung mitgemacht und da gelernt, wie Verkaufen funktionieren soll. Und mir wurde immer vermittelt, ich brauche einen Gesprächsleitfaden. Und vor jedem Gespräch, vor jedem Kundentermin hatte ich mir so ein DIN a 4 vollgeschrieben mit so einem Prozessablauf. Wenn der Kunde A sagt, dann muss ich das sagen. Ah, okay, jetzt hat ja nicht A gesagt, jetzt hat ja B gesagt, dann muss ich ja das sagen, ja. Und sie hatte so ein richtig tolles, pompöses, komplexes ähm, Flussdiagramm mir so aufskizziert und war erstens unfassbar lange damit beschäftigt, mich auf das Gespräch vorzubereiten. Und du kannst dir vorstellen, wie ich in diesem Gespräch mit dem Kunden war. Also ganz sicherlich nicht auf der Seite des Kunden, dass ich mich in seine Seite versetzt habe, sondern ich hing einfach nur an meinem Flussdiagramm und habe geguckt, okay, was hatten die jetzt gesagt und was muss ich jetzt antworten. Also das war überhaupt nicht im Fluss, sondern das stockte einfach nur und also das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Und das war wohl auch dann der Grund, weswegen meine Ergebnisse im Vertrieb wirklich alles andere als gut waren. Da waren so wenig Abschlüsse drin, dass ich ja, gut sagen kann, die Abschlussquote lag bei ungefähr 0 Prozent. <lacht>
0: Es ist aufgefallen. <lacht> also
1: ähm, deswegen macht es mich wirklich stutzig, warum durfte ich da so lange arbeiten ähm, und ja, also ne, das war so diese eine Welt, wo ich gelernt habe, du musst das, du musst das ganz klar nach einem nach Schema F ähm, abfrühstücken ja? und ähm, so und dann kam eine Zeit, da war ich äh, noch fest angestellt hatte, aber schon so meine Fühler ausgestreckt. Was gibt es in der Welt eigentlich noch? Und bin für eine Zeit lang im Network Marketing gelandet. Und das war so ein Network für Nahrungsergänzungsmittel und das ist ja gut für die Gesundheit. Und da war so diese Aussage, äh, Gesundheit, das geht uns alle an, also unsere Produkte sind auch für alle. So, super. Ich hatte eine Riesenvision, ich wollte mit äh, Network Marketing ähm, ja, meine äh, Existenz absichern und damit richtig Geld verdienen und ein Team aufbauen. Also war ich sehr, sehr, sehr motiviert, diese Nahrungsergänzungsmittel ähm, an Mann und Frau zu bringen. Und weil ich ja wusste, es ist für jeden, habe ich auch jeden angequatscht <lacht> so und, und richtig, richtig pushy Vertrieb gemacht. ja Also wirklich genau das Gegenteil von vorher, wo ich ähm, na, in der Festanstellung auch Angst hatte, irgendwo mal anzurufen und ein Gespräch ähm, voranzubringen. Das habe ich im Network Marketing zu zuhauf gemacht und hab erst... Ja, also eigentlich auch zu spät gemerkt, dass ich den Menschen damit voll auf den Wecker ging. <lacht> das ist noch milder ausgedrückt. Also, ich glaube, da habe ich doch so die ein oder andere Freundschaft damit, ähm, ja, äh, et etwas überstrapaziert. Ich sag's mal so. <lacht> so. Und, ähm, ich hab, war damit auch nicht wirklich erfolgreich mit dem zu pushy verkaufen. Und ja, und vor zwei Jahren ging das dann ja für mich auf, dass ich für Business Mentoring machen wollte und äh, durfte dann das Thema Verkaufen auch nochmal komplett neu für mich äh, für mich lernen. Und ähm, damals hatte ich dann zwar so auch so einen Business Coach, der mir gezeigt hat, hey, auf was muss ich da achten? Und da haben wir auch über Sales Gespräche gesprochen, wie, wie ich mit meinem Kunden sprechen soll, damit derjenige auch kauft. Und auch das war für mich ein bisschen zu, zu stark. Ich hab, nachher habe ich einfach gemerkt, dass, der, dass ein Verkaufsgespräch für mich nie funktioniert, wenn zu viel Druck aufgebaut wird. Und dann habe ich das auch reflektiert und mal mich in die Lage versetzt, wie geht es mir persönlich, wenn mit mir jemand so hart spricht und so komische Fragen stellt wie, wie äh, die kommen ja so um die Ecke wie, na, wäre das für dich nicht toll, wenn du jetzt einen sechsstelligen Monatsumsatz hättest? <lacht> also, doch, natürlich wäre das für toll für mich. Was soll ich darauf antworten? Auf so eine unechte Frage fühlt man sich ja wirklich manipuliert negativ. Mhm. Und ich selbst, ich möchte so nicht, dass jemand mit mir redet. Ich mache bei sowas eigentlich auch immer direkt dicht. Das Schlimme ist, dass ich dass ich selbst so mit den Kunden gesprochen habe. Und das merkte ich irgendwann, das passt nicht, das ist nicht konkurrent. Ja, da äh, geht meine, meine Energie in der Stimme, passt nicht zum äh, gesprochenen Wort. Mhm. Und das war für mich der Schlüssel, ähm, um es aufzulösen, diese Konkurrenz. Und äh, heute führe ich die Kundengespräche viel, viel sanfter, völlig ohne Druck und äh, habe die besten Erfolge damit. Und die Kunden spüren das auch, dass sie da, ähm, dass sie ernst genommen werden, dass ich, äh, dass ich, ich, also ich bin, bin wirklich interessiert, die Geschichte des Kunden zu erfahren und äh, zu schauen, kann ich dem überhaupt weiterhelfen? Und erst dann mache ich ein Angebot, wenn ich sicher bin, ich kann weiterhelfen, und haus nicht schon direkt äh, von Anfang an dem Kunden um die Ohren. Und das ist für mich eine authentische und auch integere Kundengewinnung, die nichts mit irgendwelchen manipulativen Techniken zu tun hat, damit der Kunde nachher aus irgendeinem Mangeldenken heraus bei mir irgendetwas kauft. Ja, es gibt Möglichkeiten und es gibt auch ganz viele Wissenschaften darüber, wie man das menschliche Gehirn austricksen kann, damit es am Ende irgendwo auf einen, auf einen Knopf drückt und irgendein Angebot kauft. Das ist aber nicht die Art, wie ich auf Angebote reagiere und es ist auch nicht die Art und Weise, wie ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Genau. Ja, das bedeutet für mich Authentizität bei der Kundengewinnung.
0: Sehr gut auf den Punkt gebracht und du hast jetzt ja auch drei verschiedene Verkaufs Formen schon einmal dargelegt <lacht> und die drei verschiedenen Typen und ähm, die letzte Variante gefällt mir am besten und da hast du, glaube ich, auch ganz <lacht> viel deine Werte und so also höre ich da mhm. auch mit raus. Also die hast du richtig. zwar noch nicht genannt, aber du, du handelst mit deinen Werten, deine Stimme hat sich auch verändert, dein Gemüt und es ist ähm, dann, genau, das ist authentisches Verkaufen. Ja, danke. Da kann, glaube ich, jeder <lacht> so sehr viel mitnehmen, weil äh, die Story, ja, ein einfach jetzt gefühlstechnisch, emotional ähm, abgeholt hat, was für Varianten das es gibt und dass man vielleicht auch auf beides schauen kann, nach außen, auf sich selbst, wie man reagiert, wie man sein möchte und das authentische Arbeiten ist natürlich noch ein eigenes Thema, wo man hinschauen kann, aber authentisches Verkaufen sollte halt an sich ganz leicht und easy gehen, weil es von Herzen, von einer Wärme quasi aus, von einer Natürlichkeit kommt. Und deshalb gar nicht so viele Tipps und Tricks und Lines und Post-its und so weiter braucht werden. Sehr schön. Ein Thema würde mich noch sehr, sehr interessieren. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, am Anfang bei der Gründung, aber auch danach kommt man immer wieder so an Grenzen. Und in Phasen hinein, also es ist wirklich egal, vor der Gründung, in der Anstellung, wenn man an die Selbstständigkeit denkt oder wenn man schon ist oder ein wirklich erfolgreiches Business hat, genau, dann ist man fünfstellig, dann soll man sechsstellig sein. Wenn man sechsstellig ist, dann ist man schon in Dimensionen von Gut und Böse, aber auch dort soll man dann hin. Hin. Das heißt, man hat eine Phase: bin ich gut genug? Oder ähm, ja, ist es das jetzt alles wert oder reicht das noch nicht? Oder eben dieses Thema: bin, bin ich genug oder reicht das, wie ich bin? Auch wenn man ein absoluter Vollprofi und Experte ist, ähm, möchte ich das Thema Business-Mindset da eben so ansprechen. Das gilt aus meiner Sicht immer zu pflegen, weil man sonst sehr schnell in eine gefährliche Überforderung kommt oder so an eine, eine Wand gelangt und das aus meiner Sicht nicht sein muss, weil ja, wenn ein Business vor allem rennt oder am Anfang darf es ja auch einmal langsam starten dann sind diese Gefühle normal, das will ich mitgeben, es ist für jeden normal. Jetzt habe ich mir überlegt, kannst du vielleicht einen Tipp an unsere Hörerinnen geben, eine Routine vielleicht, wie man sein Inneres gut pflegen kann und bereit machen kann, um in diesem Business zu sein. Wir haben einen kleinen Besucher. <lacht> wie heißt sein Besucher? <lacht> Mein Besucher heißt Milo und kommt gerade vom Gassi gehen. Ja, hallo Milo, bitte, herzlich willkommen. Also, man hat ihn gar nicht laut gehört und er ist jetzt mit dabei, liebe Hörerinnen.
1: Wunderbar, ich glaube, jetzt ist er gerade wieder raus.
0: Genau. Verzeihung. Schön, den kenne ich ja schon, habe ich schon mal gesehen. Sehr gut. Schön. Schön. Um, also die Frage war, war schon so zum Abschluss, was ähm, die Routine ist, die du mitgeben kannst, um das Innere zu pflegen und vielleicht um das noch leichter zu machen, äh, wenn man eben sein Business äh, gründen möchte. Vielleicht hast du eine Routine nur für den Morgen oder nur für Montags oder nur für Sonntags. Vielleicht möchtest du einen Tipp teilen. Ähm, wie man sein Business Mindset ähm, und diese ganzen Gedanken, ich bin nicht gut genug, wer wird das kaufen, ähm, mhm. da mitzugeben. Mhm.
1: Also ich glaube, dass es gerade in so einer initialen Phase, wo man die Existenz gründet, das Business aufbaut, dass es da ganz gut ist, das nicht alleine zu machen, sondern jemanden zu haben, der einem dabei hilft, diese oh, diese Halunken von negativen Glaubenssätzen zu identifizieren, wie ich bin nicht gut, oh Gott, das gibt es schon so oft am Markt, wer soll denn das bei mir kaufen, ne, etc. Ich habe Angst vor Sichtbarkeit. Das ist nicht ganz so leicht, da alleine drüber wegzukommen. Und da bin ich total Fan davon, dass man das auch nicht alleine macht, sondern mit jemandem zusammen, mit einem Profi. Diese diese Themen, man hat vielleicht zwar das Gefühl, dass man ganz alleine damit steht, das stimmt aber nicht. Sondern diese Herausforderung hat, wird, hat einfach jeder. <lacht> damit ist jeder konfrontiert. Und jeder, der schon einen Schritt weiter ist, hat diese Dinge für sich aufgelöst. Also da findet man ganz schnell jemanden am Markt, der einem da weiterhelfen kann. Und ähm, insofern bin ich überzeugt, in ne, der initiale Phase, sich jemanden äh, an, an Bord zu holen, mit dem man so eine Routine vielleicht auch zusammen erstellen kann, die kann ja für jeden auch unterschiedlich sein. Ob das jetzt äh, ist, dass man täglich äh, sich mit diesen Glaubenssätzen irgendwie noch mal verbindet und äh, betreht, beziehungsweise mit den positiven Glaubenssätzen sich verbindet und diese internalisiert, ich glaube, da gibt es keine pauschale, äh, pauschale Aussage, was jetzt am sinnvollsten ist. Ja. Wenn wir von dieser In, ähm, Initialphase sprechen, geht es ja auch darum, sich neu zu konditionieren. Ich nenne es jetzt wirklich mal so. Mhm. Und da macht es Sinn, sich äh, eine tägliche Routine ähm, von gewissen ähm, Tools auch anzueignen über einen gewissen Zeitraum, den würde ich jetzt auch nicht äh, ewig lang ähm, ziehen, sondern irgendwann ist es drin. Irgendwann weiß man, okay, ich bin genug, mhm. es gibt Kunden für mich und die interessieren sich auch für mein Angebot und dann darf man diese Routine aus meiner Sicht auch nochmal verändern. Ähm, entweder kommen neue Sätze äh, hinzu, man weitet sich nochmal anders aus oder man merkt, dass dieses tägliche, äh, diese tägliche Routine einfach nicht so richtig stimmig ist und passt so, das für die initiale Phase. Wenn man gesettelt ist, wenn man äh, schon länger in seinem Business unterwegs ist, dann muss man gucken, was passt wirklich zu einem. Ähm, diesen, in den sozialen Medien wird auch ganz viel äh, so drauf gepocht, dass du dein tägliches Ritual brauchst. Morgens am besten um halb sechs schon aufstehen, direkt ein Glas warmes Wasser trinken, Yoga machen und Stretching und äh, dir ein Tolles, gesundes Müsli zu bereiten etc., deine Affirmationen runterzubeten und das bitte täglich. Da, davon bin ich, ich sage, bin ich gar kein Fan davon, äh, weil das ist total typenabhängig und äh, nicht jeder kann morgens äh, schon so ein Programm äh, da abspulen. Und ähm, und das heißt auch nicht, dass ich mit so einem Programm erfolgreich werde oder dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt jeden Tag mein Journaling-Buch etc., da bin ich kein Fan davon, sondern da darf jeder so für sich die Routine rausfinden, die, die für einen selber gut ist. Für mich zum Beispiel ist es, ich komme immer wieder, merke ich ja, dass ich an so einen Punkt komme, wo ich so merke, okay, ich darf es jetzt mal eine Ausdehnung haben. Und wenn ich in so einer Ausdehnungsphase bin, ziehe ich mich einfach auch ganz gerne mal total zurück für eine gewisse Zeit, und äh, ich merke, da, ne, da arbeitet irgendwas in mir. Und dann gibt es aber auch wieder so einen Zeitpunkt, das macht so schnipp. <lacht> ja. Und dann, und, und dann ist es auch wieder gut. Und dann, hat's, ja, dann merke ich, da hat sich was verändert, da, ist, äh, da, da, da hat sich was aufgelöst und dann ist alles gut. Ohne dass ich jetzt äh, aktiv im Sinne von, ich schreibe jetzt alles auf, was ich denke, oder jetzt habe ich nochmal ein Vision Board oder sonst irgendwie was. Äh, ich merke, das ist passiert bei mir. Ja, da kann ich drauf okay. vertrauen, auf diesen Prozess. Und so würde ich einfach jeden dazu einladen, sich selber zu reflektieren, immer wieder mal bewusst zu machen, wie geht man am besten selbst mit sich um, anstatt jetzt irgendwo eine Routine, die man irgendwo gelesen hat, gesehen hat, einfach auf sich zu adaptieren und zu merken, das passt, das passt nicht
0: so einen Leitfaden hast du beinahe gegeben, weil ähm, es darum geht, dass es am Anfang natürlich ist, dass sehr viele Blockaden kommen und die gilt zu sprengen. Das muss man nicht alleine schaffen und dass es alles andere als normal wäre, wenn sie nicht aufkommen. Und da äh, bin ich auch so der Meinung, dass dass dann wahrscheinlich auch irgendwas gar nicht stimmig ist, weil es, es ist einfach ähm, anstrengend weil es kommen diese Gedanken auf. Das ist dann aber schön übergeleitet, wenn dann aber verkauft wird oder gekauft wird, zusammengearbeitet wird, wenn die Produkte rausgehen, wenn dieser nächste Schritt getan ist, dann, dann löst sich das. Also ich habe das immer so mit dieser Komfortzone und Out-of-Komfortzone und dann der Wachstumszone, wo ich selber reingefallen bin drauf und gedacht habe, äh, yay, einmal durchmarschiert, vier Monate, jetzt ist es geschafft. Die nächste dann zwei Monate, die nächste ein Monat, die nächste eine Woche. Jetzt habe ich es oft an einem Tag und, und ich war beim zweiten, dritten Mal wirklich schockiert, dass ich da jetzt noch einmal durch muss, aber man darf da immer wieder durchgehen und ähm, dann hast du auch die schöne Überleitung gemacht zum wenn man dann schon Profi ist, äh, dass es dann immer vielleicht äh, noch authentischer halt wird, wie man damit umgeht und dass man dann gar nicht mehr so viel Tools und Begleitung braucht, sondern dass man es dann schon sehr spürt. Also das kann ich nur sehr unterschreiben und, und ähm, ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und erzählt. Danke dir. Dank, danke. Dankeschön. Ja, zum Schluss habe ich schon jetzt äh, mir heute noch, ich gehe mal kurz vor den Interviews so kurz äh, in mich, mache die Augen zu, nachdem ich auch von dir noch einmal gelesen habe und das E-Mail rausgeschickt habe, ähm, habe ich mir so drei Fragen für dich überlegt. Die sind kurz und knackig und du darfst sie so lange beantworten, wie du möchtest, aber es sind eben drei Stück zum Abschluss. Okay. Liebe Amina, wer ist dein größtes Idol, dein Vorbild, wen ähm, ja, du da jemanden hast, den du mit uns teilen möchtest? Ja, da kann ich mich kaum zurückhalten. Sie das ist so einfach Michael Jackson. <lacht> Wirklich, darüber habe ich noch gar nicht mit dir gesprochen.
1: Schon, ich glaube, da war ich zehn oder elf. Da kam Michael Jackson in mein Leben und er geht auch nicht mehr raus.
0: Wow, das heißt die Musik oder ist es noch viel mehr oder hörst du den ganzen Tag Michael Jackson oder ist es also ich
1: ja den ganzen Tag höre ich jetzt nicht Michael Jackson, aber ich höre seine Musik wirklich noch sehr oft, sehr häufig mhm. und ähm, Früher war es so, wie ich so in der Teenager-Phase war, war mein ganzes Zimmer voll vollgeklebt ah. mit Michael-Jackson-Poster. Über meinem Bett hing so eine große Michael-Jackson-Fahne. Also alles, man, man sah keine Tapete mehr in meinem Zimmer, nur überall Michael-Jackson.
0: Wow, <lacht> sehr spannend. Und... Ähm,
1: Genau. Und, er, ja, er ist, er ist sehr, sehr nachhaltig in meinem Leben. Und ich finde, jetzt gerade, wo ich auch sehr viel mit, ähm, mit Mindset mich beschäftigt habe und auch in der Selbstständigkeit immer wieder, ähm, selbst schaue, dass ich so meine Großartigkeit entdecke und auch, ich unterstütze auch die Frauen, die bei mir, äh, die mit mir arbeiten, darin, dass sie ihre Großartigkeit entdecken. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein bekommen für, für seine Texte, die er ja doch auch in den meisten Fällen auch selber geschrieben hat. Und die habe ich früher gar nicht so verstanden, wie ich sie heute verstehe, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und das, das flecht mich gerade noch mal auf eine ganz neue Art und
0: Weise,
1: ja, ja. wie er seine Texte da geschrieben hat, ja.
0: Ja. Jetzt machst du mich neugierig. Jetzt habe ich aus der kurzen Frage selbst eine lange gemacht. Ja, okay. Das bedarf einer Recherche jetzt. total sehr, sehr spannend. Coole Antwort. Kannst du uns eines deiner Lieblingsbücher empfehlen? Also ein Stück hätte ich am liebsten gehört von dir. Eins meiner
1: Lieblingsbücher, das ist jetzt schwer für mich, es gibt auch viele Bücher. Doch, ein, ganz, ein Klassiker, der mich auch sehr nachhaltig beeindruckt hat, was Stephen King ist.
0: Sehr cool. Magst du uns verraten, wie du deinen Montagmorgen im Business startest?
1: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. <lacht> an, ähm, an einem Montag ist mein Sohn morgens da und mhm. an einem anderen Montag ist mein Sohn nicht da. <lacht> so,
0: also, ja. Ich wollte nur sagen, ich habe schon rausgehört, Routinen und alles nach Plan X und so, das ist raus bei dir. <lacht> <lacht> genau, also das kann sein, dass ich dann morgens äh,
1: um 6 Uhr leider schon aufstehen muss, um meinen Sohn halt Schulfertig zu machen. Und wenn er nicht bei mir ist, sondern bei seinem Papa, dann nehme ich mir das äh, Recht eher raus, noch ein bisschen länger liegen zu bleiben. Und äh, für, mir, mir tut es unglaublich gut, diesen Stress morgens nicht zu haben, den ich so früher hatte, mit äh, ja, Duschen fertig machen und Bluse bügeln und High Heels anziehen und ins Büro fetzen. Das sieht heute ganz anders aus dass also ich erstmal gemütlich aufstehe, eine Tasse Kaffee trinke, okay, Milo darf dann raus, der mit dem dann äh, übers Feld laufe. Das ist für mich purer Luxus, ja, diese ganze Business-Klamotte im Schrank hängen zu lassen und echt nur mit Jogginghose und Turnschuhen rauszugehen, die Haare einfach hochgebunden und ähm, das, das, das ist Luxus und Freiheit für mich ja. Ja, und dann, wenn ich zurückkomme, dann starte ich so langsam in meinen in meinen Tag rein, dass ich gucke, welche Nachrichten sind denn da, was steht heute an und dann setze ich um. Hört sich ganz easy an, ne?
0: Ja, es ist so, so wollen wir auch, das auch, hören, ne? ja. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Das waren jetzt auch schon meine ja, ganz, ganz interessierten Fragen an dich und zu deiner Person und deinem Business. Du hast uns heute sehr, sehr viel Mehrwert mitgegeben. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, auch im Namen sicher aller Hörerinnen. Vielen Dank für dein Kommen. Es war sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und deinen Input und freue mich auf ein nächstes Mal. Sehr gerne, Julia. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier zu
1: sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, ganz tolle Fragen gestellt. <lacht> Dankeschön dafür.
0: Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.